0: Contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, tengan todo. veces omega serio emisora con cobertura nacional hoy es martes 17 de mayo año 2022 gracias por su sintonía a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan de lunes a viernes en horario de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana en este programa libre pensador Hoy con nosotros, como todos los martes, la licenciada Matilde Gómez, está con nosotros también el licenciado César Ruilova y todos ustedes, que son parte esencial, fundamental de este espacio. Eh, le comentaba a la licenciada Matilde y a César, antes de comenzar el programa, que hoy el diario La Prensa, bajo la rúbrica de Aminta Bustamante, eh, recoge la entrevista que ayer le formuláramos aquí en el programa al exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático hasta el domingo, Pedro Miguel González, y lo titula Implosión en el PRD. Y le da el crédito de la entrevista a este programa sin rodeo que se transmite a través de Omega Estéreo. Y es que... Pedro Miguel González hizo señalamientos interesantes en esta entrevista. Uno de ellos, que el gobierno actual es una caricatura de torrijismo. Fue uno de los puntos que señaló Pedro Miguel González. Otro de los aspectos señalados por Pedro Miguel González es que va a recorrer el país a través de un movimiento netamente torrijista para identificar a la figura, a través de este movimiento, que pueda enfrentar a el candidato que pretenden imponer desde el Ejecutivo en la figura de José Gabriel Carrizo. Y no descartó, y usted me corrige, don César, si yo estoy equivocado... A dos figuras con mayor fuerza planteada por él mismo, Rosario Turner, quien a juicio de Pedro Miguel tiene todo el potencial, la credibilidad y el perfil para ser candidata presidencial del PRD en el 2024, ya que goza del aprecio no solo dentro del colectivo, sino también fuera del colectivo. Y la otra figura, que esa la traje yo al tapete, por lo que ha circulado en los corrillos políticos, Martín Torrijos Espino. Eso sí, aclaró Pedro Miguel, que es una decisión que tendrán que tomar estas dos personas. Él no puede decidir por ellos. Otro de los temas que abordó Pedro Miguel González y que dejó claro es que él había recibido el apoyo para secretario general de Cristiano Adames como presidente de la Asamblea y candidato también a una de las subsecretarías, el más votado dentro de los eh, candidatos al CEN del partido político y que se identificaba con algunos de los temas planteados por Cristiano Adames en ese discurso que dio el domingo al cierre del acto ahí en el eh, Hotel El Panamá. Fueron algunos de los elementos que tocó. Dijo también que hoy día el PRD se parece mucho a esos partidos políticos de oposición que desplazó en 1968 con el golpe de aquel momento el general Omar Ríos Herrera. Creo que eso es lo más relevante dentro de lo señalado eh, por Pedro Miguel González el día de ayer en esta entrevista que le formuláramos, estimados amigos. Pueden verla completa, está en nuestro canal de YouTube, Álvaro Alvarado. Allí está la entrevista para que puedan verla, analizarla y reflexionar al respecto. Licenciada Matilde Gómez, su visión de lo que pasó el domingo en el PRD, si hubo renovación, como dice el presidente, si es el partido más democrático, como dicen algunos voceros del PRD, luego de las denuncias me que, se, que, que se formularon por los propios miembros del partido, a eso le podemos llamar el partido más democrático del país y de lo que señaló Pedro Miguel González que acabo de resumir yo eh, en, en, en mis propias palabras. Adelante.
2: Y bueno, buenos días a todos los oyentes y seguidores de este programa que han escuchado Sin Rodeos. A César a Álvaro, bienvenido de vuelta. Eh, ya, bueno, me imagino que ya ustedes tuvieron oportunidad de hablar de todo ese periplo que hiciste, periplo otomano. Y que <risa> yo todavía no he visto, pero ni siquiera una... Una novela. <risa> pero bueno, vamos a ver, así la gente, esta sí es la gente. Mira, yo... Yo creo que definitivamente no ha habido ningún tipo de renovación. El sistema político panameño, hay crisis, o sea, hay un colapso del, del modelo político, César me había retado para que hoy nos enfrascáramos en si era el modelo político o es el modelo económico, y por supuesto que son ambos, porque uno deriva del otro. Y hablando particularmente del sistema político, el el sistema político está, tiene, tiene principios en crisis que olvidaron hace rato. Los principios como el de autoridad, legalidad, legitimidad y eficacia del derecho y la certeza de la justicia. Los partidos políticos han contribuido a minar todos, todos esos principios que, del Estado de Derecho que debieran reinar para que haya una sociedad justa y buena. Dicho esto, los partidos hace rato olvidaron sus ideologías que están carentes de valores y carentes de principios sociales solidarios. Allí el, la patología sociocultural que se, se da en los partidos políticos, reflejada en el clientelismo, está tan arraigada ya que figuras como y vamos a pensar cuál es el elemento común que tienen, por ejemplo, un Pedro, Pedro Miguel González, un, un Martín Torrijos, un Rogelio Paredes, eh, por mencionar solo algunos, ¿no? que tienen formación política tienen militancia desde jovencitos tienen un modelo referente que era cada uno el de sus padres verdad ellos también incluso aún resistiéndose cayeron en el rejuego de la nueva forma de hacer política cuando la mercantilización los convirtió en maquinarias electoreras y en monedas de cambio es decir desde los partidos políticos se conquista el poder, pero para manejar presupuesto. Se conquista el poder para manejar dinero. Se conquista el poder para manejar recursos. No para transformar la vida de lo, de lo, del colectivo ni de las personas. Y se si se transforma alguna vida, es nada más pasajera. Para ellos.
1: Para bueno,
3: ellos.
2: Era pasajera porque es en la, empleo en la empleomanía que desarrolla el quinquenio de gobierno. Por eso es que esos discursos tan, tan repelentes y que le caen a uno tan mal, al que no está en ese rejuego, de nuestra gente no está nombrada, nuestra gente está comiendo un cable, nuestra gente como si... El llegar al gobierno implica barrer con todo lo que hay cada cinco años, porque ningún partido se escapa de esto, barrer con todo lo que hay y entrar con sus huestes porque para eso alcanzaron el poder. Entonces yo... Licenciada,
1: antes de que continúe, yo quiero aprovechar para preguntarle si usted hoy, hoy, 2022, logra identificar diferencias entre PRD, panameñismo, CD, RM, Molirena, ¿alguna diferencia desde el punto de vista ideológico?
2: No, no la hay. La, la confusión ideológica que hay es precisamente porque transversalmente a todos los toca la mercantilización de la política, así que todos tienen una oferta muy parecida porque el sistema se los traga en sus estatutos todo está muy bonito escrito y así como todo el que arranca en los estatutos usted lo ve y dice esto es una belleza, yo me quiero inscribir ahí pero es que del papel a la práctica hay una infinidad de perversiones que a la hora de la hora quedan haciendo exactamente lo mismo. Es más, usted sí puede encontrar diferencias ideológicas mediatizadas ¿eh? cuando ellos dan discursos eh, individuales, como cuando usted entrevista a Pedro, por ejemplo, un Pedro Miguel González, usted se da cuenta que él es una persona que tiene una profunda conexión con temas nacionalistas, por ejemplo, ¿verdad? Eso, eh, eso lo tiene como bien arraigado, pero en algunos momentos calla porque el sistema necesita cederle espacio a, a la apertura y a, la, y a y algunos otros temas que, que, se, que se tragan los soberanos y que se pueden tragar eh, los patriota o lo nacionalista de cara a, a la globalización y demás aunque en eso él no cae mucho pero en las otras prácticas finalmente terminan haciendo lo mismo porque el sistema no hay otra manera de ganarle de ganarse unos con los otros, porque ahí hay como una depredación, partidos y partidos, porque todos están buscando exactamente lo mismo, cualquiera que se inscribe en un partido político hoy día yo dificulto mucho que lo hace sobre la base de cuál es la visión programática que tiene ese partido, cuáles son los fundamentos ideológicos que tiene, no, la gente entra porque, ah, Álvaro armó un partido, yo conozco a Álvaro, Álvaro es mi pasiero, es mi compadre, yo voy para allá y vamos con Álvaro, y bueno, son a ver, hay un culto a la personalidad. Todos los partidos políticos han caído, y, y esto hace muchísimos años, el, el culto a la personalidad, y se van detrás de las personas, y cada persona que entra trae su grupo, y por eso es que hay facciones, y por eso esos tira y jala, y lo único que demuestran es que para las elecciones, nuevamente y como siempre, van fraccionados, cosa que hace que ni siquiera su propia membresía termine votando por los candidatos que ellos proponen. Así que, sinceramente esto no es más que más que lo mismo que ya tenemos no una descomposición total del sistema político panameño que sin una refundación no vamos a tener realmente nada diferente
3: César sí, buenos días álvaro buenos días licenciada Ana matilde vino preparada para el reto <coughs> dialéctico que le había propuesto la semana pasada y siempre está pendiente porque, porque de salida, ¿no? usted me dice que están en la par, o puede estar a la par el análisis del sistema político y el sistema económico. Sí, pero por lo menos desde, la, desde el punto de vista de la izquierda que los clasifican estructura y superestructura, pone en el sistema económico como una superestructura. Y quizás en el sistema, quizás no político, jurídico, como una estructura, una consecuencia de lo que vaya a ocurrir allí. Eh, y... Sin algún debate ideológico, estamos sufriendo de eso. Las superestructuras económicas determinan lo que pasa en los jurídicos y en una política eh, judicializada, entonces ahí hay como un, un triángulo que pone el vértice en la élite económica que determina lo que ocurra en política y lo que ocurra en los jurídicos.
2: Si hablo de la mercantilización de la política, lo que te trato de decir en palabras sencillas es que siguen ganando los que nunca están en la papeleta, siguen sí. ganando los que nunca van a elecciones. O sea, sí. de todo el poder que se enmarca dentro de los partidos políticos, como cascarones mercantilizados, sí. eh, definitivamente son mercancías que se ofrece al mejor postor. Si tú claro. pagas, tú con más, eh, tienes mayores posibilidades de dominar ese partido político.
3: Claro, pero si uno analiza este, este, este problema, este fenómeno, por lo menos en el caso del PRD, Hombre, las estructuras o las élites económicas no están fuera, están ahí, están determinadas por lo que ostentan el poder político y tienen los mecanismos económicos para revertir a través del clientelismo la suerte del resultado de lo que ocurra. Ni siquiera se espera que detrás hay una élite económica especulando o subvencionando. Aquí se habla de, de clientelismo, se habla de dinero, se habla del pago, así, sin el mayor desparpajo. pero ¿dónde están? Ahí mismo es del propio Estado de la misma estructura económica del Estado que nace nace todo esto ahora eh, palabras como cambio palabras como renovar ¿no? ¿y qué es renovar? porque lo acabo de revisar hacer como de nuevo algo volverlo a su primer Estado sustituir una cosa vieja o que haya servido por otra nueva de la misma clase entonces se renovó eh, el partido revolucionario democrático ante esta lógica y si se renovó o no, ¿para qué se renovó? Porque si se renovó para poder revertir la lógica actual de conectarse realmente con los problemas de la sociedad, con los problemas y las contradicciones de un pueblo que requiere de sus líderes políticos una eh, solución de esos problemas, eh, eh, ¿se renovó por eso? O yo escucho discursos que nos renovamos de cara al 2024 y sigue insistiendo quien adelanta los tiempos si es que todavía faltan tres años o ellos presumen que están conectados con los problemas del país, ¿cómo se habla de triunfo cuando hay hoy en Colón, en la ciudad en el interior, problemas fundamentales, hay manifestaciones, hay movimientos sociales que están parando firme la partida y diciendo ¿qué van a hacer? entonces no, no, si acaso para darles el beneficio de la duda pues que hubo una renovación formal y esta renovación formal, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que pretende atender?
2: ¿Cómo podría ser una renovación formal Pensar si las figuras son las mismas? Claro, pero como como
3: por eso dije formal, no de es? fondo. Por, por eso dije formal porque porque, porque queda el análisis, queda el análisis de determinar hay un nuevo secretario general del partido que es la cabeza del partido. En minoría, en minoría, pero tendríamos que analizar en, en materia de la competencia del secretario general, del nuevo secretario general, cómo esas competencias van a impactar en el partido y en la relación que tiene con las élites del poder
1: actual. Desde que, es que Benicio se... Robinson es el presidente del Partido Revolucionario Democrático, el poder dentro de ese colectivo lo tiene el presidente del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, es un y paso te, lo, al... te lo digo con pruebas, porque igual... me tocó a mí entrevistar... a. En su momento a Carlos Pérez Herrera siendo secretario general de ese partido y él salir a denunciar que estaba siendo prácticamente arrinconado. No se le estaba dando la oportunidad de dirigir ese colectivo político como lo establecen las normas del colectivo porque él, le habían quitado hasta el manejo del subsidio al, al secretario general. Y hoy, y hoy Carlos Pérez Herrera hace ¿Eh? mayoría con Vinicio
3: Robinson. Exacto, se pone el claro. suéter que dice
1: Vinicio Robinson en el pecho. Sí, pero
3: pero Rubén de León, Rubén de León tiene las estructuras a sus espaldas del Ejecutivo. Eh, bueno, sería interesante un análisis. Y, 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 quizás Pedro pudiese en lo primero, uno en lo funcional, qué dicen los estatutos del partido, cuál es la competencia y, y cómo va a ser esto. Cuatro, cuatro en minoría, o sea, con el secretario general y, y seis con el presidente. Como, 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 pero, soport, pero el representante del partido tiene un soporte desde el ejecutivo es una nueva dinámica que genera y va a generar un análisis eh, los hechos tendrán que verificar qué va a ocurrir con todo esto, bueno, es, es parte de lo que se viene, pero, pero de cara a qué de cara al 24, de cara a mirar lo que pasa en Colón, lo que pasa en, en el oeste, lo que pasa en el este, lo que pasa en, en, en el interior, lo que pasa en el país
2: ¿no? Sí, es que los discursos eran todos de cara, o sea, eran electoreros. Como de la carrera que viene hacia el 24, de lo que tienen que hacer, claro, el...
1: no hubo una propuesta o el Partido Revolucionario Democrático renovado, como se dice, eh, que para mí es una renovación de caricatura, utilizando el término que usó Pedro Miguel González para definir al gobierno torrejista, en ese acto de cara a resolver los graves problemas que No qué? lo escuché ni a Benicio sí, claro. Ni, claro. A ni a Cristiano hablando de qué trae el PRD el para momento? enfrentar la crisis económica, el desempleo para enfrentar el tema del combustible el tema de los medicamentos. Nada a ellos no les interesa nada de ah, eso. Claro. Lo, único, lo único
3: pienso para, para que, que las elecciones eran a nivel interna y el mensaje era hacia lo interno es muy lógico, ¿no? El, el país está a la expectativa porque es el partido de, de mayor membresía y, y, y estamos a la expectativa. Tenemos legitimidad para generar un debate, pero los mensajes de los líderes eran a nivel interno, hacia los 4.200 de, eh, delegados. Es muy lógico,
1: ¿no? Nos pero pudiese... hay 700.000 miembros del PRD que están enfrentando los mismos problemas que estamos enfrentando los 4 millones y medio de panameños. Claro, Entonces, pero el bueno, mensaje tenían que aprovecharse la coyuntura que se estaba viviendo hay un elemento que quiero un poner en la
3: mesa hay un elemento que quiero poner en la mesa es, es la crítica o la censura que realiza el diputado Vinicio Robinson hacia un miembro del gabinete, cuando eh, a nivel competencial constitucional la asamblea, el parlamento tiene la facultad para llamar y convocar a un ministro de, y, y pedir cuentas eh, sin obviamente el elemento coercitivo Lo hoy, así, tres años, claro. pues. pero no utiliza la vía institucional desde el parlamento para hacerlo sino en la coyuntura política de la crítica eh, eh, que, que al final no tiene ningún efecto ningún efecto jurídico, hacerlo así es una demagogia, es una falacia porque no genera ningún efecto salvo el morbo político de decir ahora el parlamento está enfrentado uno de los miembros está enfrentado con el ejecutivo pero esto tiene que ser por la vía que, que institucionalmente se establece
2: fuera real, uno encontraría a un ministro con dignidad que le contestaría si eso obedece a alguna rabia individual o personal por algún contrato que dieron o no dieron porque sí, yo no creo que un ministro salga a contestar con todo el respeto y que él se merece y porque él tiene derecho, o sea esa sumisión que tienen es lo que tiene empoderado al señor Vinicio es que él no es ningún bobo, me explico él se aprovecha de la pusilinamí Pusilanimidad de los quienes le rodean que le hacen esa venia, ¿verdad? Porque ¿por qué un ministro de Estado se tiene que doblar así? ¿Por qué? ¿Por qué no contesta y nos dice públicamente qué es lo que tiene ahora disgustado a Vinicio hoy, que no lo tenía disgustado ayer y antes de ayer y la semana porque
3: pasada? Conoce, porque conoce, conoce la dinámica de su partido y hoy tiene la vocería de una parlamentaria diciendo lo que el ministro no tiene que decir porque así funciona el partido pero, pero esa es una parte de la dinámica interna, pero ¿por qué no se utilizan las vías institucionales? Para ello hay una crítica por el ministro del MOC, utilicemos la vía institucional porque los efectos son, tendrían que ser esto una censura para encontrar algún espacio para la sustitución si es el caso de parte del, del, del presidente y su gabinete, pero no ocurre esto y, no, y nos ponen eh, eh, o sea, todo se sintetiza o todo concluye con esto último, ya, con la, con con la con la con esta tirijada de un ministro con un con un diputado y sale terciando una diputada que perdió en uno de los procesos ¿eh? y ya, más nada y los problemas continúan, los problemas no se resuelven.
2: Lo cierto es que nos ponen como una semana entera a hablar de ellos. Sí. Que se mantienen vigentes de todas maneras, no estén haciendo lo que estén haciendo. Lo, lo que también a mí me llamó la atención es cuando yo empecé a escuchar a Vinicio hablar de que ah, hay que corregir el rumbo. Yo dije, Nada, espérate, déjame lindarme los oídos. Pero no, él inmediatamente cayó en el rumbo de lo que él está hablando. Es decir, hay que nombrar a nuestra gente, hay que. porque lo casó una cosa con la otra, porque definitivamente el clientelismo se ha tragado la cultura política del país, pero no solo es de quienes detentan poder es de quienes votan por los que están en el poder, porque quiero que sepas que cuando uno alcanza los puestos de poder la gente se te acerca y te exige te exige como si eso fuera lo único que tú le puedes dar, por ejemplo las personas no vislumbran muchas personas, no les importa, ni vislumbran que tú transformando un sistema puedes hacer que todos tengan igualdad de oportunidades para acceder a puestos de trabajo. No, quieren es su trabajo. Es acomódame a mí. A mí no me importa cómo estén los demás. Dame trabajo a mí. No, tú tú, tú no dices, pero, pero espérate, pero si lo que vamos a hacer es para que si ustedes alcanzan estos niveles, o se haga esta apertura, más personas puedan optar. No, eso no es lo que le interesa. Yo voté por ti y yo quiero que tú me acomodes. Entonces, están, ahí hay una simbiosis perversa, macabra que ha transformado la política en un sistema mercantilista del que hay para mí y de, del que hay para mí, para decirlo como es en la calle, en el que tanto elegidos o electos como electores están esperando un intercambio de favores. Unos... Oye, y
1: me sorprende sobremanera César y licenciada Matilde escuchar a estos señores, hablando de clientelismo y denunciando el clientelismo, me sorprende ver a Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, que está llena de botellas, de gente que no cabe si los ponemos a trabajar un lunes en esa asamblea, no caben allí porque no hay silla, ni escritorio, ni oficina para un montón de gente de clientelismo político en contra del Ejecutivo. Ey, señores, si el clientelismo político está arraigado al Ejecutivo y al Legislativo, eso no es un tema exclusivamente del Ejecutivo en este momento. La Asamblea y la, tiene... Y la sociedad en su conjunto. Y la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores,
2: ¿Sistémico? cuando
1: escucho a Cristiano hablando de denunciando clientelismo?
2: un daño sistémico que demanda una refundación o sea aquí mientras nosotros no vayamos a una a un proceso constituyente verdadero real en el que se ahí sí se remueve se redefina las reglas las relaciones de poder mientras eso no se haga nosotros vamos a tener lo mismo lo mismo porque la gente sigue con la misma mentalidad sí. no,
3: no lo tenemos eh, y lo iba a poner en el tapete igualmente Chile, ayer, culmina el proceso lo, lo, el, los constituyentes chilenos culminan el proceso de la, de la confección de la, del proyecto constitucional y, y el camino que continúa es un camino ahora de revisión de forma para entonces eh, entregarlo y pasarlo a un referéndum. Todo un proceso se ha generado, está en, nuestro, en nuestra América, está está eh, y lo estamos viendo y nosotros no somos capaces de reflexionar cuál, qué, qué ha hecho Chile con independencia del resultado, del proceso como tal, cómo, cómo nos ayudamos con estas experiencias. Y ahí está Chile, ahí está Chile. O sea, nos está dando una lección a América de, de un proceso, eh, por supuesto, tenso, difícil, eh, divergente, con las realidades del pueblo chileno. Pero ahí está, y nosotros no reaccionamos. Sabemos que, que, que requerimos estos procesos. ¿Cómo hacemos? Depende de quién o de quiénes. Para, para, para encararlo, pero con seriedad. Eh, no, pero no, hay, aquí estamos estancados. En una realidad, claro. en el siglo XXI, estancados totalmente.
1: Y, sin y ayer, ayer escribía yo en redes lo siguiente. Y voy al tema. Me pregunto luego de examinar el escenario político nacional actual, ¿realmente los panameños estamos interesados en que las cosas cambien? ¿Estarán los panameños dispuestos a votar en el 24 por gente decente? Que no ande por ahí con la bolsa de comida, con el bloque, el cin a cambio del voto. ¿Realmente el pueblo panameño habrá entendido la magnitud de la corrupción que ha imperado en este país por tantos años? y el impacto que esto ha tenido en su calidad de vida. Estoy convencido que esos políticos que muchos critican en las redes son el reflejo de nuestra sociedad, de esa sociedad que tenemos hoy. Una sociedad que en vez de repudiar la corrupción y el clientelismo, lo aplaude. Una sociedad que en vez de abuchear a los corruptos, los abraza, los defiende y hasta se toma fotos, selfies con ellos. Una sociedad que tolera todo y no lucha por nada. ¿Qué ganas tiene la gente decente de entrar y aportar si el pueblo no valora lo bueno? Al contrario, lo rechaza. Vamos por muy mal camino. Y me duele por nuestros hijos, quienes no tienen la culpa del país que les estamos heredando. O hacemos algo extraordinario en este momento o estamos condenados al desastre me preocupa muchísimo lo que está pasando en este momento y lo uno a lo que acaba de decir César de que no estamos haciendo nada ni tomando modelos de otros países porque estamos acostumbrados a vivir en ese mundo del día a día y no pensar en el mañana sino única y exclusivamente en el presente muchos hombres y mujeres panameños siguen votando por la misma gente y no se dan cuenta el impacto, repito que esa gente ha tenido en su pobreza de hoy día Ana Matilde y luego César
2: Mira Álvaro, y yo ahí en lo que discreparía contigo un poquito o le daría un giro a lo que tú has planteado y con lo que estoy de acuerdo pero en, en, hay un elemento en que quiero discrepar y es que no van a importar las personas, esto ya no es un tema de personas, quien venga aunque no reparta bolsas y aunque venga eh, diciendo que va a combatir la corrupción. Si no hay una transformación del sistema en el que va a operar, va a ser lo mismo. Hay que votar no por personas, sino por lo que sabemos que esas personas piensan de A, B, C, D, T, X, Y, Z, todo lo que piensan. O sea, ¿cómo, ideológicamente qué es lo que nos ofrecen. Es decir, es una persona que tiene una tendencia hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro izquierda, hacia el centro derecha. O sea, cree en generar más empleo, cree en privatizar la caja del Seguro Social, cree en, que, ¿en qué es lo que cree? ¿En qué cree estas personas? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo programático y de, y de la formación política que la persona tenga, asimismo sí se va a dejar llevar como veleta por los vientos que soplen y los vientos por ahora van a ser vientos clientelares y corruptos porque el sistema está demasiado podrido dentro,
3: dentro, dentro del espacio dentro del espacio, de la, dentro del espacio de la política se genera, se genera el fenómeno del clientelismo porque en, en la economía bueno hay contratos generosos nadie regala nada ¿no? es ¿Qué? allí Exacto, no es gratis, así mismo, es en la política. Entonces, ¿qué necesita la sociedad para, para poder revertir esta lógica que nos está minando? Más educación es una cultura, en, dependiendo del concepto de cultura, con valores, con tradiciones, con historia, en la que involucra, por supuesto, la educación. Más ética. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos desde, desde esa fuera de la política, desde, las, desde, los, desde los ámbitos fuera de la política, para revertir el problema que se genera en la política? ¿Cómo, cómo, porque, es que la, porque tenemos que estar claros que dentro de la política no lo vamos a poder resolver, porque es la causa del problema es la causa de... Si pretendemos que en el 24, en el 30, en, el 30 o en, el, en, en la fecha que sea, lo vamos a lograr o cada cinco años, vamos por mal camino. Allí no está el problema. El problema está fuera de ahí. Está en, en cómo generamos una reversión desde la educación, desde la cultura, desde la ética, desde la transparencia, en, 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 en cómo se generan las relaciones de poder fuera de ello. Porque la política no lo es todo dentro de una sociedad. Pero, ¿Pero quién tiene esa visión o quién tiene esa cosmovisión para hacerlo? Sabemos el problema, pero no sabemos cómo enfrentarlo. Ah, me dirán, si no tienes la política, no tienes mecanismo real para generar una educación de calidad, una educación de, algo, de, de alto alcance, ok, lo compro. Pero la cultura no necesariamente genera o, o, o depende necesariamente de la estructura política. Entonces, bueno, afinquémonos por allí trabajemos por ahí, pero, pero no tenemos esa visión, ese proyecto nacional y nos conformamos o pensamos que el clientelismo lo vamos a resolver dentro de la propia dinámica
2: política. Y llegando con el propio sistema, porque es claro, que también... por supuesto. Eres, tú no andes con bolsas de comida por allí, pero si igual tú le ofreciste algo a un candidato o igual le quitaste eh, ca eh, candidatos a otro aspirante o lo que sea, caíste en las mismas prácticas, o sea, es que el modelo está, el modelo está jodido el modelo hay que darle la vuelta y lo que hay que, tal vez lo que tenemos que comprometernos es apoyar a quien nos presente un programa en el que se comprometa, aunque ya hemos visto que los presidentes firman cosas y finalmente, no sé, no les importa no cumplirlas. Llevamos pero... tres
1: prometiendo por lo menos examinar y cambiar cosas de la constitución que ninguno de los tres ha hecho. Pero, pero nada de eso tiene
3: base social o base cultural porque quedamos en la lógica de la misma política. Puede ser un gran proyecto, pero si no tiene el sostenimiento de una sociedad que tiene la capacidad, la capacidad de... La de no críticos, mal, bueno, pero claro, pero, no, pero ese es el diagnóstico. ¿Cómo lo resolvemos, don Álvaro? Lo, lo, que ocurre, lo, lo que ocurre, Hay que empezar
1: de arriba ahora, porque de abajo la sociedad no, es, es que no por, le bueno, importa.
3: Tenemos, no, porque es de arriba que se están dando las cosas y nos mantenemos en la misma lógica. Alguien me dirá, qué ingenuo es César Ruilova, Pretender que un proceso generacional cultural lo va a resolver. que son cosas
2: paralelas, es que son cosas, sí. paralelas. Claro, que son cosas pero... paralelas. Una no es excluyente de la otra ni se pueden descartar. Todas hay que acometerlas al mismo tiempo, cada uno desde la fuerza o el espacio que tiene. Es decir, los que pueden dedicarse a mejorar la educación tienen que mejorar la educación los que pueden dedicarse a hacer transformaciones a través del deporte, hacerlo con el deporte, los que tienen que parar de robar, parar de robar. ¿Pero cómo paras a los que están robando? Bueno, es que tienes que cambiar el modelo, precisamente porque el sistema permite esos espacios de discrecionalidad. Y yo quería traer otro tema que, que a mí me parece escandaloso y alarmante, y yo no sé, Álvaro, si podemos, dentro de toda esta política que estamos tratando, y que el PRD es el que está gobernando y que históricamente ha sido el partido el más nacionalista, tal vez en sus orígenes, podía ser el, el, el arnulfismo, el panameñismo, no pero ellos también en el camino se desvirtuaron y eso ahí nadie sabe ni qué es. Bueno, tal vez un poco más claro, este Blandón y otros par por allí en cuanto a definición ideológica, pero ahí hay mucha confusión y en todos los demás, en todos los demás por lo que ya venimos hablando. Pero esta mañana, y yo no sé si se puede mencionar el programa en que estaba el doctor Rodrigo Noriega. En, en un programa de radio esta mañana... Dele, dele. En, ...en Radar, y él mencionaba un tema de bases binacionales, entre comillas, y yo me pregunto por qué el PRD no ha reaccionado ni ha dicho nada, el PRD, respecto a, a la invasión de la soberanía o a la, a la cesión de soberanía y jurisdicción que hay en el tema de militares o de, de campamentos militares. Yo no sé bien cómo es la forma ya... Tuve que dejar de escuchar para venir al programa, por supuesto, pero eso es algo que hay que analizar con la gente del PRD y la gente que está gobernando, porque hay una facción del PRD, Pedro Miguel y otros tantos, que en ese sentido siempre han tenido el, el mismo discurso y son coherentes en el tema de defender la soberanía nacional. Y yo me pregunto si solamente hay que defenderla cuando son los norteamericanos la que piden, los que piden las bases y los que entran y toman decisiones, o si hay que defender la soberanía cuando es cualquier otro, otro país. Entonces, esto que, que hablaba de que en Darien, yo no sé quién nos pueda explicar o a quién puedas invitar, a Álvaro, para hablar de estas bases o esta especie de, de, de programa binacional Colom colombo-panameño que tiene unos asentamientos en Darien, que es territorio panameño, en el que se le ha cedido, supuestamente por lo que entendí, cedido jurisdicción a los militares colombianos. Eso sería interesante verlo porque el PRD, que es el partido en gobierno, ha tenido históricamente una postura en ese sentido de lucha soberana y a mí me interesaría saber qué dice, por ejemplo, el señor Vinicio Robinson de esto, o qué dice el doctor Cristiano Adame, o qué dice la doctora Turner, o qué dice Pedro Miguel González, qué dice Rubén de León, todos los líderes políticos que, se, que acaban el domingo de asentar su su autoridad, su, su presencia, su participación política en esa renovación que dicen que han tenido. Entonces que nos digan qué es lo que piensan respecto a estas decisiones y quién las ha tomado consultando a quién.
1: Sí, porque yo recuerdo en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares se intentó desarrollar un proyecto de bases militares en Darío, por parte, creo que de Estados Unidos y no el dolor de cabeza, la migraña que esto le trajo al gobierno en ese momento, que no pudo avanzar, y se dijo incluso que ese había sido uno de los temas por los cuales al presidente Pérez Valladares se le había retirado la visa. Todo eso salió como especulación.
2: Eso casualmente lo repitió Pedro Miguel González hace muy poco, en una entrevista que le hacían precisamente de cara a estas elecciones internas del PRD, y él decía que la factura que le estaba pasando los norteamericanos al doctor Pedro Valladares todavía al día de hoy era producto de esa, de, de ese intento fallido de, eh, de asentamiento de bases binacionales. no Entonces yo sí creo que hay que hacer esa pregunta porque esto es, si es así como lo ha, lo ha denunciado, lo ha dicho, lo ha comentado el doctor Rodrigo Noría, que siempre es una persona muy informada, este, yo diría que esto amerita explicación. O sea, estas cosas no pueden pasar sin que se conozcan. Ya no estamos hablando solamente de transparencia, estamos hablando de respeto a la soberanía y la identidad nacional. El ceder jurisdicción, si es que está pasando, es un tema muy serio en medio de la crisis que estamos viviendo. Y sería reconocer la incapacidad del gobierno panameño para atender el tema fronterizo y transfronterizo migratorio y de flujo criminal y de flujo de, de marejadas humanas pauperizadas que hay en Darién, ¿no? Y, y lo permeable que es la frontera y lo, lo realmente eh, sería prácticamente el reconocimiento de una capacidad fallida, ¿no?
1: Muy delicado el tema y amerita una explicación por parte de las autoridades panameñas, una aclaración de qué es lo que se está realmente negociando, planteando sí. o acordando. Con
2: pues ya, el o que ya sea peor, si ya está consumado, ¿qué es lo que wow hecho,
1: ¿no? Sí, exacto. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida, estimados amigos. Estamos aquí en este su programa Sin rodeos.
4: Demuestra tu éxito cancelando tus deudas con la Superferia de Préstamos, mi éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En soluciones financieras, mi éxito. Estamos para apoyarte
1: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
2: American Star, el taza. Jamón, chorizos y embutidos Más suaves, económicos y con el sabor Que le gusta a todos ¡Oh!
4: Me invitas a conocer esa estrella
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
4: En Panama Ports Nos mueve Lo que a ti te mueve En estos 25 años para el puerto Y para nuestros colaboradores Cada día representó un nuevo reto Pero gracias a ese esfuerzo A esas ganas de crecer y de salir adelante es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar
5: a todo Panamá. Todo en un solo app. Caja Amiga de Caja de Ahorros se moderniza para ti. Realiza transacciones solo con presentar tu cédula a nivel nacional, pago de servicios públicos y privados, pago de préstamos y tarjetas de crédito, consultas, depósitos, retiro de dinero, transferencias a terceros y mucho más. Busca tu Caja Amiga más cercana en cajadeahorros.com.pa Esta es tu Caja Amiga, tu misma carta, pero más cerca. Caja de Ahorros, el
4: banco de la familia para América. Cemento Chagres, empresa 100% panameña Orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país Somos el cemento panameño que nos une Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte
2: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el Metro.
4: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank cuenta con nosotros.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Regresamos, señoras y señores. Yo quería hacer una pregunta a la licenciada Matilde Búmez. Eh, el primero de junio se abre el espacio, tengo entendido, para eh, la recolección de firmas para las candidaturas a representante, alcalde, diputados y presidente de la República, a nivel de libre postulación. ¿Qué va a hacer Ana Matilde Gómez? Dígamelo
2: bueno, aquí. Bueno, voy a buscar mi documentación, voy a hacer el registro que tenga que hacer y, y voy a hacer los esfuerzos que tenga que hacer para participar de un sistema que necesita a mi juicio más voces con alternativas, ¿no?
1: ¿Va por una candidatura a la a diputada?
2: Sí, voy a buscar una candidatura a la diputación.
1: Circuito 87.
2: Bueno, ahora somos
1: 8-3. 8-3, ¿verdad? Eso cambió. Así que ahora somos, porque yo también soy del 8-3. Wow. Así que retorna al ambiente político. Aunque
2: bueno, es que nunca me han dejado nunca salir. Nunca se Resulta que si yo intento trabajar en otra cosa, me estigmatizan y me dicen que yo soy política y como vienen tiempos políticos, y entonces pues yo tengo que, tengo que salir de lo que sea que esté haciendo. Entonces no me han dejado de otra. Y, y de verdad que yo siento que todavía tengo algo que aportar y he estado analizando cuál es el mejor espacio desde el que yo pueda tener una voz que por mí permita eh, seguir transmitiendo lo que yo siento que es importante para despertar las conciencias y para impactar lo que haya que impactar, eh, porque yo creo que vienen tiempos difíciles. Tú hablabas casualmente de este viernes con la lectura de la sentencia en el Distrito Federal de Nueva York que va a a, a, a dictar sentencia en el caso de la confesión de los dos hermanos Martinelli respecto al lavado de prácticamente 28 millones en dólares y 35 millones en euros, más no sé cuántos millones, es una cantidad de millones de dólares que le dicen a uno que si en las obras públicas no se robaran la plata, aquí habría dinero para todo, para que todo el mundo estuviera bien, para que hubiera cantidad de infraestructuras que permitieran eh, empleo, y que permitieran oportunidades para un montón de personas. Así que, bueno, hay que seguir en esto. Uno, yo creo que todavía no ha llegado el momento de, de irse a descansar, ¿no? Mientras Dios nos dé vida.
1: Y la pregunta Luz, que le haría es, ¿cómo ve usted las opciones desde el punto de vista de las plataformas para la recolección de firmas actualmente en comparación con lo que... Se dio en la vuelta pasada cuando usted, con los libros debajo del brazo, se fue de casa en casa, de edificio en edificio, de barrio en barrio, eh, buscando firmas. ¿Cómo ve usted hoy eso si lo comparamos con el pasado?
2: Tengo que leer, Yo todavía no tengo en mis manos el decreto reglamentario, ya voy a pronto a buscarlo ¿no? para, para ver todos estos elementos, pero tal como lo tengo entendido, eh, no es tan sencillo. La, el elemento biométrico que se ha introducido, si bien quiere salvar el tema de la precalificación o preverificación de la persona firmante o el adherente, no necesariamente facilita porque tiene que haber un modelo de dispositivo determinado, tiene que tener una capacidad específica, es decir, un teléfono inteligente, no es cualquier celular, y hay una conexión, hay que pagar no sé si es un software, por eso no quiero adelantarme, si me dices que para el próximo martes tocamos el tema me termino de documentarme bien porque estoy precisamente en ese proceso recién he tomado la decisión eh, pues ya eh, más de manera definitiva y eh, pues hay, hay que ir a buscar toda la reglamentación para estar muy claro porque entiendo que tiene que haber una conexión o, o, o alguien tiene que recibirte en el tribunal electoral la llamada en ese momento para hacer la verificación. Quiero estar segura que eso es así porque no se me ocurre un sistema que no colapse bajo ese diseño.
1: Y serían los tres candidatos que más firmas recojan.
2: Eso se mantiene, eso se mantiene, eh, lo cual siempre lo que produce es una depredación ¿no? En el, en el propio espacio, porque en el territorio o en la jurisdicción de la que se trate, eh, pues definitivamente hay distintas aspiraciones y hay una gran cantidad de ciudadanos que quieren participar, que se sienten motivados, lo cual es positivo y es bueno. Eh, pero vienen tiempos muy difíciles, yo creo que la experiencia es importante, eh, creo que, que también eh, conocer, te, te, haber, haber transitado, te, te abre, haber transitado estos caminos, te abre los ojos de cara a, a qué es lo que, en lo que ya no se puede perder tiempo, qué es lo que no hay que hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que amerita enfocar los esfuerzos?
3: César. Sí, la semana pasada conversábamos sobre, sobre estas, esta, esta ecuación que, que tiene que ver con eh, las reglas del juego impuestas por el Tribunal Electoral, el impacto que eso genera en el éxito o fracaso de una iniciativa política, de una candidatura. Yo sigo sosteniendo que es una combinación de circunstancias que pasan por el candidato o candidata con la credibilidad, con la confianza que esta, este o esta pueda generar en, el, en la población, pasa por el proyecto o la idea política del candidato, es decir, el mensaje, la información que pretende eh, establecer su ejecutoria, que ha hecho eh, los grados de eficacia en los proyectos que se han enrolado en lo profesional, en lo personal, en el partido o la organización a la que pertenezca, el soporte que tenga, y por supuesto en las reglas de juego. Una combinación de eventos. Lo que estamos, me parece que hay una línea para decir, bueno, las reglas de juego lo, lo determinan todo. Juega un papel fundamental, pero hay una combinación de factores que no podemos despreciar bajo ningún concepto para una candidatura, para una constituyente, para una revocatoria todo es un conjunto, el conocerlo el analizarlo, el reflexionarlo por parte de un candidato una organización, lo más inteligente para lograr no atascarse en uno o en otro, una claridad es importante tener el bagaje la experiencia que tiene la licenciada Matilde en esto, y muy bien lo que dice, ya no me puedo equivocar no debo equivocarme en esto que me, 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 me desvió eso, eso es un bueno, un handicap positivo ¿no? pero Sigue, hay que seguir renovándose en el mensaje eh, y analizar cada uno de los factores que va a determinar la suerte de la idea la pregunta de rigores de don Álvaro, usted ha analizado candidatura o usted se va a quedar porque, <risa> ¿no? él
2: le pregunta sí, a no, uno no, no, porque,
3: y, porque, porque, porque él. Han, he escuchado este, que sí, que está, que la alcaldía que viene, que va, que lo está pensando ahora lo hago, lo encaro directamente Don, eh, don Álvaro Alvarado, usted ha analizado la posibilidad de una candidatura a un puesto de elección popular en este país. ¿Qué va
2: a hacer usted, como me pregunta? No el... me diga,
3: por favor, que lo está pensando, porque eh,
1: eh, eh,
3: ya, ya estamos a la puerta.
1: Estamos, eh. la licenciada Ana Matilde y yo, sí. en dos escenarios diferentes, porque la licenciada Ana Matilde ya tiene experiencia. Yo soy un novato en este tema. La licenciada Ana Matilde me puede dar a mí lecciones y cátedra para hacer el trabajo que se reduce a un circuito. En el caso nuestro, si tomara la decisión que no he tomado todavía, tendría que salir a recoger firmas en 26 corregimientos del país, del Distrito Capital. Eh, no cuento en este momento con los recursos para hacerlo. Yo sé que la licenciada me va a decir que ella no gastó mucho en esto pero es que no podemos comparar un escenario de un circuito electoral con un escenario de 26 pero por tampoco, de Pero gasté,
2: tampoco gasté mucho, pero bueno, me quedé sin plata en el camino a la candidatura presidencial. Recuerda que yo también recorrí el país entero. Sí. También fui a buscar los votos y la, las firmas. Primero las firmas y luego los votos puerta a puerta y sin dejar de trabajar porque no podía darme ese lujo. Sí,
1: ese es un tema.
2: Fueron otros que llegaban en helicóptero. Yo tenía que llegar dos días por tierra en carro con mi esposo para llegar a los lugares donde ellos llegaban en helicóptero. Saludaban, besaban a la gente, dejaban un poco de plata y se iban. Este, así que eh, también, podemos conversar Muy fácil. De esto, ¿no? también podemos conversar de eso. Son decisiones. Ahora, eh, a veces hay cosas que, la, que compensan el no tener el dinero, pero eh, hay que hay que dar ciertos pasos para tomar esa decisión. Yo, por supuesto que ahora, bueno, lo primero, uno toma la decisión de querer participar, pero eso no significa que uno lo va a hacer en definitiva, porque viene el siguiente paso y es explorar eh, las posibilidades de uno, pero de manera científica, ¿no? Así que la primera decisión es, bueno, yo sí quiero, que es la que yo he tomado, sí quiero. Ahora falta ver si tengo realmente posibilidades. Ese es el siguiente paso que uno analiza para entonces ya finalmente ir al ruedo, sí, ¿no?
1: es un tema económico. Para andar sin
2: rodeos, digo, para sí. andar sin rodeos.
1: Es un tema económico, es un tema de familia, es un tema de estructura, porque hay que tener una estructura, eh, el, el, por el, el, muy el, pequeña que sea, para salir a recoger firma frente. Yo, yo sé de gente que tiene estructura y que va a salir a recoger firma y que tiene recursos y que tiene patrocinio para la recolección de esta firma. Entonces... Todo eso hay que sopesarlo, hay que medirlo en este momento para tomar una decisión. La otra opción, y que la tienen más fácil, los miembros de los partidos políticos, porque ese ya es la postulación de un partido y ya entras a la papeleta rápidamente. Habría que ver qué es lo que más conviene en un momento determinado. Sí. ¿Qué, ¿Qué dice usted, licenciada?
2: Sí, no, definitivamente es así. Ahora, la primera gran convicción, la primera gran decisión es algo interno de uno mismo. Porque Exacto. cuando empiezan a aparecer los obstáculos, solamente la motivación que tiene el propio candidato o el aspirante es lo que hace que pueda sortear todas esas vicisitudes. Así que esa es la primera gran convicción, que con la decisión uno pueda dormir tranquilo. La siguiente es la del entorno más cercano o familiar. ¿Por qué? Porque un candidato con una familia toda peleada, desunida o inconforme con lo que uno está haciendo, que no te acompañe o no te apoye. Y como yo siempre le di, des, digo en mi casa o le digo a todos, el que no suma, que no reste. O sea, si no me vas a apoyar, no me estorbes ¿No? Entonces, es como que tienes que empezar a ver, bueno, el que no quiere participar, perfecto, pero hágase para allá. No, no, no haga que yo todos los días lo vea con su cara de amargura y porque salió tal cosa, escribieron la otra, es que dijeron de ti y es que... Porque eso empieza, porque el sistema está tan podrido y el sistema está tan tan carente de debate ideológico y de debate de profundidad que se van a atacar a la persona y no a sus ideas, entonces no todos los familiares están listos para resistir eso, entonces empieza a llamarte la tía de por allá, oye, hace rato no te llama, pero entonces dije, oye, dice que tú tal cosa, que, ¿por qué? Por una cadena de WhatsApp que vio no hombre, tía, por favor, de ese, de eso, no me llame para que yo pierda mi tiempo así, no le esté prestando, no, es que allá en canal de tal, entonces se ponen a escuchar cuánto mamarracho tiene espacio en televisión o espacio en radio, y entonces escuchan cuánta porquería dicen, porque aquí la gente se da el lujo de hablar de lo que le da la gana que no sabe, porque aquí hay mucha gente que habla de lo que no sabe, pero además lo dicen con un carácter de autoridad y señalando a los demás y no resisten pero ni la mínima auditoría un montón de gente que no resiste una auditoría en sus estilos de vida y resulta que son los que quieren señalar a todo el mundo, entonces la familia tiene que estar preparada sobre todo cuando se tiene hijos pequeños que esa es una gran ventaja que tuve yo que ya mis hijos estaban más grandes cuando yo entré en la política, pero cuando me tocó ser procuradora estaban más pequeños más pequeños y eso siempre impacta. Es importante eh, de alguna manera blindar, pero no, no cegar, no, no oscurecer, no tapar. La familia tiene que conocer, tiene que saber bien a qué se enfrenta para que eventualmente cuando un sistema corrupto como a mí me lleve a un tribunal y me vayan a conden condenar, no importa lo que yo dijera ni la defensa que hiciera, no importa porque la sentencia ya estaba escrita. Cuando usted enfrenta cosas como esa, que es la corrupción del poder desde lo más alto, porque cuando la orden de condenarte la da un presidente de la república, como fue en mi caso, ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay tío que te salve. ¿sí? Entonces, en ese caso la familia tiene que estar preparada. Lo siguiente es hacer ese sondeo para saber, que es lo primero que uno descubre en política, que ni, ni toda tu familia te quiere, ni todo... Tienes todos los amigos que tú creías que tenías. Entonces, eso también es importante explorarlo para saber con quiénes cuentas, porque rápidamente hay que saber contar para saber con quién no cuentas. Y luego, entonces, podemos sentarnos. Con mucho gusto te puedo transmitir Pero, la experiencia. De cómo se lo que ocurre a... es que nunca
3: va, nunca va a ocurrir una condición ideal o condiciones ideales para permitir siempre a haber contradicciones y problemas. Es parte del tema.
2: Por eso hay que conocerlas, no se trata de que uno las identifique porque ellas te van a decidir en no actuar, sino porque identificar, cuando tú te tienes que mover estratégicamente, tú tienes que saber qué rutas no debes tomar. No es porque las calles no van a estar allí, no es que tú no vas a caminar, pero hay calles por las que tú decidirás no entrar. ¿Por qué? Porque esa puerta no la puedes tocar, porque ya sabes que esa puerta está de antemano cerrada para ti. Entonces identificar eso es importante, a eso me refiero. No es que eso te va a hacer... Es recogerte no, o, o, o intimidarte no, pero como tu caminar tiene que ser estratégico porque vas contra el sistema, contra el sistema establecido tú no tienes tiempo para perder
1: Sí eh, estamos hablando lo que en mercadeo se aprende a hacer con cualquier producto que es un foda eh, para analizar las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas que tiene, porque el que entra al ruedo político, entra o al producto en un supermercado. En un mercado.
2: ¿En un mercado? Así, de
1: sencillo. Así de sencillo.
2: Y entras a competir con otros productos similares a ti. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son esas similitudes, cuáles son las ofertas que se parecen a las tuyas y cuál es tu elemento diferenciador.
1: Así es. Bueno, interesante el programa en el día de hoy, don César. Ojalá usted también se decida por allá por la Villa de los Santos.
2: Oh, qué interesante sería que estuviéramos debatiendo en la Asamblea y no en Sin Rodeos.
1: <risa> Aportando al, al debate nacional.
2: Para la transformación del país, porque ya de nada sirve participar para solamente ser más de lo mismo. Hay que entrar para lograr transformar.
1: Así es. Romper estructuras de una vez por todas. Como dice el
3: otro, don Álvaro contestó un poco más o menos la pregunta.
1: <risa> no es fácil, no es fácil
3: lo bueno. ayudó usted doctora, usted lo ayudó, lo ayudó usted retomó, usted, usted contestó la pregunta por él
1: gracias licenciada Matilde Don César y a todos no, no. ustedes que son parte fundamental e importante en este
0: programa la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que